0: O próximo o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou
1: Mestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.Globo sobre tudo do Verdão. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Hoje o nosso podcast é ao vivaço, nosso live cast, o pod live, que vocês já estão habituados. E antes da gente começar a falar tudo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras, você já sabe. Se inscreve aqui no canal do GE, deixa seu like, ativa o sininho para você receber notificação de tudo. E a gente também está ao vivo no TikTok. Se você estiver com a gente no TikTok, também se inscreva, segue aí a nossa página do Globo que tem muito conteúdo para você sempre, todos os dias. Vamos lá, o Palmeiras então empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro no Mineirão, um bom jogo de futebol, eu diria, o Palmeiras fez uma boa partida, e para isso eu tenho aqui um elenco, para a gente bater um papo sobre tudo que rolou lá em Minas Gerais, também teve uma situação muito delicada e chata com o Abel Ferreira, da parte do Abel, é claro, a gente vai falar muito sobre isso, E o nosso elenco, olha lá, Henrique Totti acaba de chegar, estava adentrando aos estúdios Globo em São Paulo, agora já está com a gente. Vamos lá, Totti, já que você chegou, seja muito bem-vindo, é um prazer e vamos falar de Palmeiras Atlético Mineiro. Tudo bem? O que você achou do jogo?
2: E aí, amigos, tudo bem? Caramba, pego de surpresa aqui, vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo. Vamos ouvir. Show, show, show. Na redação, desculpe o barulho aí que o pessoal fala alto aqui, mas acho que dá para ouvir direitinho. É, jogo bom, né? Jogo difícil, equilibrado entre duas equipes é, fortes, é, que na minha análise eu escrevi sobre um pouco do estilo do jogo ali. Talvez o, o método, talvez desse Atlético Mineiro contra o, contra o Palmeiras de picotar o jogo um pouco com faltas, o gramado do Mineirão, é, como a gente vê nas, nas imagens também prejudicou um pouco o jogo, né? A bola a bola rola bola rola pior, e para esse Palmeiras, quando a bola rola direitinho ali, é melhor. Mas foi um jogo bem equilibrado, difícil, com esse gol aí anulado, que a gente vai debater muito ainda, sobre linha de impedimento, sobre ângulo da câmera do VAR, sobre a tecnologia do VAR, enfim. Mas, no geral, passando rapidinho aqui para também não se alongar na na frase inicial aqui, foi um jogo equilibrado, difícil, e acho que para frente do campeonato o Palmeiras vai sentir um gosto bom nesse empate no Mineirão, porque é difícil tirar ponto do, do Galo lá, lá em Minas, é. amigos.
1: Muito bem, Henrique Totti, então, apresentadíssimo. Tiago Ferri, nosso outro setorista do GE. Ferri, seja muito bem-vindo. Dudu, mais uma vez, mostra, porque é um dos principais jogadores do Palmeiras, né? Ele resolve.
3: Fala aí, Garbeloto, Boca, é, Totti, pessoal que acompanha a live. Não saiu ainda a centésima assistência do Dudu pelo Palmeiras, mas saiu mais um gol importante no Mineirão, né? Um uhum. resultado bem, bem relevante para o Palmeiras, pensando aí numa disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que era um duelo direto ali pelos times que estão perseguindo o Botafogo. Palmeiras consegue um empate fora de casa. É, a gente pode dizer que o Palmeiras poderia ter conseguido mais, fosse aquele gol do Rony confirmado ou não. A gente vai debater isso daqui a pouco. Mas o Dudu consegue mais um gol importante contra o Atlético Mineiro no Mineirão um resultado que acaba que é, eu acho que no, no fim ali, quando terminar a campanha, acho que é um bom resultado né além do, da dificuldade de jogar contra o Atlético como visitante é, o gramado não estava bom, enfim todas essas condicionais aí que a gente vai, vai, vai falar daqui a pouquinho mas Dudu tem poucos gols nessa temporada, se não me engano é o segundo né gol dele na temporada mas é um cara muito importante para a equipe mesmo não fazendo tantos gols como tem sido agora em 2023
1: muito bem, Tiago Ferri também apresentado, ó, a Paulinha, nossa produtora, já deixou aí a enquete, se o resultado foi bom ou não para o Palmeiras, participe com a gente, vote aí na enquete, Leandro Boca, eu quero saber de você, Leandro Boca, a nossa voz da torcida aqui do nosso podcast, seguinte, teve um jogo que você disse que o empate ficou com sabor de derrota, um jogo num clássico, ontem contra o Galo eu já acho que foi diferente, não um empate, ótimo, um empate bom para o Palmeiras, jogar em Minas Gerais é muito difícil, e assim, a gente, vale a gente lembrar que, mesmo com esse empate, o Palmeiras eliminou o Galo duas vezes na Libertadores seguidas, as duas com um empate. Ou seja, é muito difícil ganhar do Atlético Mineiro, né Boca? Seja muito bem-vindo. Família Palestrina, quando surge,
0: prazer gigantesco estar aqui em mais uma edição desse podcast, você que tá ao vivo ou que está ouvindo a gente nas suas plataformas de forma gravada, um abraço pro Garba, pro para pro Tote, queria mandar um abraço especial para um amigo Sandro Magaldi, eu tava na festa de aniversário da filha dele, a Isa, e o cara é fãzaço do podcast, ele sabe mais do podcast Uau. do que nós mesmo, cara, impressionante como o cara acompanha e torce pelo Palmeiras, então um abraço pro Sandro, é, é o seguinte, vamos lá, esse jogo no pasto, que foi Palmeiras e Atlético Mineiro, foi um pasto, é um pasto, né? É feio pro futebol brasileiro, eu já começo o polêmico, como sempre, é feio pro futebol brasileiro, o, o melhor futebol do mundo é o brasileiro, então um pasto como está o Mineirão, assim, é inacreditável assistir o que a gente assistiu. Palmeiras e Galo hoje talvez seja o jogo mais pegado e mais disputado do Brasil, se você pegar as últimas partidas de Palmeiras e Galo, Cara, o que tem de empate é brincadeira, é muito empate, não é à toa que a gente está falando dos dois últimos campeões do Brasil, Clube Atlético Mineiro e Sociedade Esportiva Palmeiras. Uh, um bom jogo, extremamente disputado, um jogo que o Palmeiras foi mais uma vez absolutamente garfado por uma incompetência do VAR, né? que é uma vergonha para esse país, essa é a realidade, e um bom jogo do Palmeiras agora sobre a pergunta que você me fez Garba, sobre o resultado em si bom resultado, cara, empatar com o Clube Atlético Mineiro no Allianz Parque já é aceitável em em Minas Gerais é mais aceitável ainda, né, são dois times que com certeza vão brigar lá em cima e tá tudo certo o que que não tá certo o Twitter que me perdoe, é empatar com o Bragantino e com o Santos e ponto final nesses últimos nove pontos o Palmeiras fez três pontos Você está entendendo por que os dois últimos jogos não foram bons resultados? Né? Empatar com o Galo é normal. Esse jogo de forma isolada, beleza, perfeito. Agora, se você pegar o Palmeiras, que vai disputar o título dos últimos nove pontos fazer três, não é legal. Sorte é do Botafogo, que abriu cinco pontos do Palmeiras, e sorte é do time do Dorival Júnior, que está chegando aí. Espero que não não encha a nossa paciência. Mas, feliz sempre com o maior time do mundo, a Sociedade Esportiva
1: Palmeiras. Muito bem, Leandro Boca, então nosso elenco está devidamente ap- apresentado, aproveitado não, aproveitado também e apresentado eu queria saber de vocês todos assim, o um empate lá em Minas, lá no Mineirão é um bom empate, isso é verdade mas ficou uma sensação que dava para o Palmeiras sair com os três pontos também, né, Ferre e Tote Boca acho que o Palmeiras fez um bom jogo teve aí o gol no lado do Rony, que o VAR o VAR traçou a linha, que não é aquela linha ideal, né, aquela linha do lado traçou de, co- de trás ali mas se o VAR traçou e deu um impedimento, ok, tá dado. Mas foi um, um empate que dava, né, 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 Ferre? O Palmeiras não foi amassado, o Palmeiras não foi, não jogou mal. O Palmeiras teve boas chances de gol, fez o seu gol, fez dois, um anulado, é verdade. Mas dava pra ganhar, né? O Palmeiras sai com um resultado ótimo, concordo com o Boca, mas dava, né? E pelas circunstâncias do jogo, dava pra sair com três pontos.
3: É, dava, dava. Uh... A questão do gol do, do Rony, eu não, eu não consigo cravar de que esse gol eu tava impedido. Eu... Acho que, não, não. tudo bem, você não. me falar assim, ah, não dá pra garantir que ele, tava, que ele tava em posição legal? Também, eu acho que a imagem não é conclusiva para nenhum dos casos, né? Esse ano a gente tá vendo uma mudança no protocolo do VAR, agora as linhas são traçadas ali, aparece no, no telão do estádio, quando as linhas se sobrepõem elas é, é pro ataque, né? Então, se a, uma linha tiver em cima da outra a linha, se, as linhas se tocarem, a vantagem é pro ataque, não foi o que aconteceu pela, pela imagem que o VAR é, selecionou, mas é uma imagem que eu acho que ela é discutível, eu não, não acho que dá para você garantir que o Rony tava adiantado, é, por mais que da forma como tenha sido feito o tracejado ali, indique que, que foi impedido, eu não acho que que é uma coisa certa. Não é, não
2: isso é aí uma... que você falou, Tiagão, só interrompendo o que, é mal, que, isso que você falou de, de passar a revisão ao vivo no, no estádio, não aconteceu no Mineirão, né, o PC de Oliveira até é, ele reforça isso no, no Seleção Sport TV, se eu não me engano, de que falou com quem esteve no Mineirão, de que na transmissão também, e não passou essa revisão ao vivo, como, por exemplo, aconteceu quem viu o jogo mais mais cedo, no domingo do do Corinthians, aconteceu no gol do Roger Guedes ali, um dos gols, enfim, então, para começar, isso não aconteceu, que é uma orientação para os árbitros, para a CBF, da CBF para os árbitros, para o VAR, então, é só um ponto importante aí também, Tiagão, favor, te interromper.
3: Não, imagina, é um, é um bom complemento. A Bárbara, a Barbara Thaís até vendo aqui no, no, nos comentários, né? ansiosa pelo ódio do VAR, né, falando, reclamando, entrevista do CNM, e ela fala, só pegaram os filmes. quando o Gomes dá o passe, o Rony tá bem atrás, ele ganha na velocidade e não estava impedido. Bárbara, assim, eu não acho que ele estivesse bem atrás. É, o frame dá indicação de que a bola tá começando a sair do pé do Gomes. Então isso é uma outra questão, o momento em que pega a imagem. É, é, a bola ainda tá meio que no pé do Gomes, mas acho que já tava começando o movimento, acho que é verdade. Mas eu também não vejo, assim para dizer, ah, o Rony tava muito atrás, aí a gente tá vendo a, a imagem ali, em um destaquezinho, o Gomes já tá tocando na bola, né, e o Rony, nesse frame, ele tá um pouco adiantado, mas assim, eu não tenho, de fato, não tenho convicção, é, tinha um debate, né, de que esse ano as linhas aumentariam, enfim, e ele, mas... A, a, a grossura seria ser delas, frase, né? É, a grossura seria umas linhas um pouco mais grossas, um padrão mais ou menos como é na Europa, eu não acho que as linhas estejam tão mais grossas, né, então... É, mas enfim, eu acho que esse é o debate. Então o Palmeiras poderia ter vencido, porque esse gol é bastante discutível a anulação, para dizer o mínimo. Mas também não acho que foi o um restante do jogo assim. O Palmeiras criou um monte de chance, o Atlético. O Atlético teve uma chance ali que, que o. que o. perdeu ali no, no fim do jogo com o Igor Gomes e tudo mais. Mas acho que o empate acabou oh. sendo. Acho que a, a discussão do Palmeiras merecia vencer, não, é muito mais por esse gol. Do que pelo que Palmeiras criou. Acho que o Palmeiras não, realmente não foi amassado. Era um jogo para empate, assim, tirando, obviamente, esse debate pelo gol. Mas não vejo grandes oportunidades dos outros dois lados, além desses, é. desses gols, não.
2: Eu também acho, até os eu números, tenho... né? São, são oito Já chutes lá, no tá gol, é, oito chutes no gol do Palmeiras, uhum. sete do, do Atlético Mineiro. O Palmeiras teve um primeiro tempo melhor. É, os dois perderam chance, mas eu acho que foi, o Palmeiras foi um pouco um ligeiramente melhor ali, sim. E também falar que o Palmeiras ganharia esse jogo por causa do gol, que foi antes dos 10 minutos, é difícil de cravar, né? Mas que, de fato, o Palmeiras é, eu acho que foi melhor ali, mesmo que ligeiramente ali. E ainda sobre a questão do impedimento, eu acho que o Boca vai querer falar também. Estava é, aí concordando já. Ah, não, vai, não, vai. uma é coisa só... que ele vai querer falar é. hoje é isso. A gente só, a gente critica muito, é, a gente já está criticando a ferramenta, né, cara, é, é só pegar a comparação com a Premier League, por exemplo, a Liga, Liga Inglesa, né, você vai ver o, o frame da, é, da linha de impedimento lá na, na Europa, cara, a imagem parece que está em HD, é, parece que não tá em HD, o, a linha, ela é fininha, cara, é assim, é só colocar uma imagem do lado do outro que... Que você vai ver a diferença de qualidade na, na avaliação. Não é o, o VAR que está ali que traçou errado, que colocou. Muitas vezes pode ser também, mas eles têm as orientações de traçar do jeito que tem que ser traçado e falam, mas a ferramenta é, uhum. me parece defasada, me parece que a CBF poderia investir mais nisso para justamente acabar com essa falta de credibilidade que, que muitos lances passam, né? Porque também não é só com o Palmeiras, é, o Palmeirense, claro, vai lembrar dos lances do Palmeiras, porque torce para o Palmeiras, ver o jogo, dos, o jogo dos Palmeiras, do Palmeiras. Uhum. Mas se você acompanha os outros jogos, sem sempre tem disso, é, de uma linha duvidosa aqui e ali. Então, assim, é, parece ser um pouco simples solucionar esse problema, que é investir na tecnologia é, do VAR, né? Tentar é, colocar mais câmeras em ângulos é, mais propícios ali no campo, é, investir na qualidade da imagem, na qualidade nesse software da linha mais fina, enfim. Acho que a gente está direcionando, às vezes, a crítica para o lugar errado. O que, que você acha, Boca?
1: Só uma coisa, Boca, antes de você, eu acho que o principal problema aí Tote, Ferre, Boque, quem está ouvindo a gente, é que é muito difícil você ter certeza que as linhas foram bem traçadas, olhando a câmera que está de frente para os jogadores, entendeu? Se é aquela câmera lateral que é a câmera do VAR, ok, você consegue ter noção e consegue fazer. Eu até o PC Oliveira disse ontem no troca de paz, ele disse assim: se o trabalho foi bem feito pela comissão de arbitragem pelo VAR, está impedido. Só que ele, ele, ele falou, eu não consigo cravar que dessa imagem as linhas foram traçadas perfeitamente. E eu acho que, eu, e acho que o problema tá aí. porque se você traça a linha, aquela linha lateral que você consegue ver perfeitamente os dois jogadores, ok, tá impedido, tá impedido. Só que desse, desse de frente é impossível você ter certeza que aquela linha foi traçada perfeitamente como deveria ser, entendeu? Acho que é mais, e eu tô com o Tote, acho que é mais erro da ferramenta do que, nesse caso, do, do que de quem tá operando, né? E se o cara não tem a câmera ideal para ele fazer o trabalho dele perfeitamente, aí fica difícil. Aí você cobrar também do, do, do cara que tá, que tá comandando o VAR é mais complicado. Porque se ele não tem um ângulo perfeito, como que ele vai fazer um trabalho perfeito? Eu acho que é por aí, entendeu? E aí se a discussão é, pô, tá em dúvida dar o gol ou não, para eles ali, usando as ferramentas que tinham, não teve dúvida, aparentemente, né? E o gol foi invalidado. Mas eu acho que o principal problema é exatamente o ângulo para medir o impedimento ou não. Fala aí, Burra. O Toti matou a pau. Em primeiro lugar,
0: eu não sei se 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 o gol tivesse sido validado, se o Palmeiras ganharia ou não o jogo. O Galo também fez um bom jogo. Eu achei o Palmeiras ligeiramente superior, só que foi um jogo extremamente equilibrado. Acredito que o empate tenha sido até um placar justo. Só que é o seguinte, pessoal. Assim, numa boa. Numa boa. E não é só com o Palmeiras, não. Eu tô falando do futebol brasileiro como um todo. tá inclusive Palmeiras e Fortaleza, eu discordei do pênalti, né? Eu falei aqui no GE, eu falei aqui, eu falei aqui. Acontece o seguinte, eu não sei se a Paulinha tem aí a imagem travada que a gente colocou, se vai rodar de novo a imagem do do VAR mesmo que eles declararam o o, o lance como irregular. Primeiro que assim. Um gol antológico desse, você não pode invalidar nem se estiver impedido, né? Porque que golaço do Rony Deus, não golaço, dá. que golaço. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Então para por aí. Agora sim, o meu recado final hoje vai para tia Ruth. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas agora, a tia Daisy, que é aquela sua professora da quinta série, essa imagem, Paulinha, muito obrigado. Você é a melhor produtora do mundo. Essa imagem. A tia Daisy na quinta série, quando tá te ensinando a mexer no pente, ela faz a mesma coisa. Então, assim, a tecnologia que a gente tem hoje no Brasil é essa aí. Vocês vão me desculpar muito, gente. Vocês vão me desculpar muito. Esse, o ângulo dessa câmera, a linha como foi traçada, é inadmissível. É inadmissível. Não dá pra ver absolutamente nada. Eu vou falar uma parada pra vocês. Se o Rony tiver meio centímetro à frente, ele tá impedido. Legal. E não tem o que discutir, porque a regra é essa. Se tiver meio centímetro à frente, tá impedido. Mas com uma linha dessa, é isso que eles estão mostrando é que não passou no Mineirão? Por que que é essa imagem aí que tá sendo mostrada? É em cima disso? É esse trabalho lixo que a gente tem que ver? Dessa vez prejudicou o Palmeiras. Nada contra o Galo. Poderia ter prejudicado o Galo também. Mas tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A tia Daisy fazia isso na quinta série no Paintbrush. A tia Daisy fazia no Paintbrush. Isso é uma Paintbrush
2: foi bem agora.
0: Ah, cara. Isso é uma <risos> piada de mau gosto, meu irmão. Tá de brin... Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. Entendeu? Acho que assim, cara, ou faz direito ou não faz, porque desse jeito aí não dá. Tiraram um gol mais bonito do Campeonato Brasileiro agora.
1: É, Leandro, Boca, eu acho que suas críticas são muito válidas. Diga aí, Totti. diga aí, diga aí.
2: Ah, isso é coisa de impedimento milimétrico também é difícil, né, cara? É, coisa de 10 centímetros, de 5 centímetros, não sei. Às vezes eu, é, eu sempre é, critiquei até o pessoal aqui da redação, que falava, putz, o VAR tá estragando o futebol e tal. É, até o Rafael Delmanto, que tá aqui acompanhando a gente do Mídia Cep, é, colocou um, um comentário aí, né? Ele fala que a verdade é que o VAR nasceu com o intuito de evitar erros. Aqui no Brasil eles usam para caçar é, o que não existiu. Tem muito disso também é. de caçar o que não existiu, uhum. mas pô, essa coisa do impedimento milimétrico tem que ser revisto, tem que achar algum, tem que achar algum jeito ali, por exemplo, que eles fazem na Europa de ter uns centímetros de, é, de vantagem para o ataque, né? Porque pô, olha o gol que anularam por questões de. É, centímetros aí, que nesse nessa imagem parece milímetros, né, então talvez poderiam poderia ser revisto isso, né
1: É, eu, eu acho que mais nesse, nesse caso específico, eu acho que mais do que a distância de impedimento ou não, é justamente com, o ângulo para traçar a linha você não consegue traçar uma linha certa ali olhando de frente, olhando em diagonal você tem que estar tá olhando pela lateral, que é a câmera do VAR né? que é a câmera certa, no jogo de São Paulo contra o Goiás eu tava assistindo, o São Paulo tem um gol anulado a câmera vai lá e traça bonitinho vê o cara impedido, lateral, marca beleza, tá impedido o ponto final então, assim, a partir do momento que começa esses questionamentos e não tem a câmera certa e aí? Aí dá margem para todo mundo achar mal o VAR, eu, eu tô com você Tati. eu não acho que assim, pô, o VAR faz mal o futebol, não faz, eu acho que evita muito erro grotesco muitas vezes mas ao mesmo tempo, você vê um negócio desse aí, o time se sente prejudicado aí o dirigente vai lá falar mal da arbitragem vai falar que é choro, não é churo. O time dele tá sendo prejudicado e não tem uma imagem conclusiva do lance. Entendeu? Se tiver uma imagem conclusiva, ok. O aconteceu isso com o Palmeiras contra o São Paulo. Aquele gol, aquele suposto impedimento do calé Falaram que a imagem sumiu, que não tinha a imagem certa, que o VAR não traçou e aí? Entendeu? E fica por isso. E está ficando por isso, e vai ficando por isso, e vai ficando por isso. Acho que falta muito profissionalismo pro VAR ser, de fato, muito... Eu acho que, assim, ajuda muito, mas tem que ser muito mais bem... Bem, bem, bem adaptado, bem ensinado também para quem mexe, acho que quem mexe talvez não tenha ainda 100% de, de, de experiência para usar a ferramenta, enfim. O Gato, é fala aí,
0: Desculpa aí, gente. Não, sem esquecer da a entrevista do Rony no final do jogo. A gente não pode no deixar isso em branco. Né? É no intervalo, enfim, perdão. O Rony fala uhum. lá, né? Que o árbitro foi conversar, claro, é a palavra de um, com a palavra de outro, só que eu tô falando que eu o que eu assisti que foi a entrevista do Rony. Né? o Rony falando que, ah não, é, o negócio foi o erro foi lá de cima, tá de brincadeira cara, né, então o negócio tá feio mesmo e tem que ser arrumado, gente
2: é, eu, eu queria entender melhor o que o Rony falou nessa hora também, eu até pedi os amigos que estavam lá em Minas tentarem falar com eles na zona mista mas rolou tudo aquilo, né, e não e não deu, mas me parece que É é um pouco disso que a gente falou, né, o erro é de cima, não é nem o o erro do VAR, né, o erro é é geral ali, da da estrutura do VAR, da orientação do VAR, o próprio próprio Abel fala isso, né, na na coletiva, ele fala, pô, se eu tô cansado, imagina os árbitros, né, os árbitros também, pô, erram como todo mundo, né, devem estar com uma sobrecarga, talvez, mental ali, maior do que nunca, enfim, tem todo esse, esse contexto geral que... Que a ponta do iceberg ali acaba sendo é, um erro, que nesse caso é duvidoso, é, porque não dá para cravar nem que ele está impedido, nem que ele não está. Né? Sim, é isso, é isso. Falamos aí do lance, agora podemos falar um pouco do jogo também,
1: né, Tiago Ferri, você que está muito quieto. O Palmeiras mudou as laterais, o Abel colocou, decidiu pelo Marcos Rocha, né? No jogo de, de ontem, de domingo. E o Vanderlan, porque o Piquerez não pôde jogar. O que você achou da escalação de Marcos Rocha como titular, das, principalmente das laterais do Palmeiras? Porque o, o restante do time não mudou, né? O Arthur acho que mais uma vez fez, um, fez uma boa partida, né? deu uma assistência, provando que cada vez mais foi uma, uma contratação muito, muito acertada do Palmeiras. Mas as laterais, Thiago Ferre, o que você achou de Vanderlan e Marcos Rocha no jogo contra o Galo?
3: É, aproveitar e mandar um abraço para o Rafael Delmanto, que está acompanhando, meu parceiro, que está acompanhando aqui a gente na, na live. Ah, o Marcos Rocha uma hora, ia voltar, né, é, acho que a gente vai precisar ver, eu não consigo cravar que ele é titular ainda, nem que ele perdeu a vaga, né, ele ia ser preparado em algum momento para jogar, é, os laterais eles precisavam ter algum, algum descanso, porque agora o Palmeiras joga, é, tem dois dias só de intervalo até o próximo jogo na Copa do Brasil, então se ele jogar com o Mike e com o Piqueires, acho que foi um acerto do Abel poupar, Marcos Rocha ele tem uma característica diferente do Mike, né? Mas eu gosto do Marcos Rocha, sempre defendi ele aqui, né? Até Não tenho opinião formada sobre quem deve ser o titular, mas ele participa bem de toda a jogada, do gol de empate, por exemplo. É, o Vanderlan, eu acho que ele é um cara que, é, eu acho que ele tem sido tem sido regular como como um profissional. Agora como ele foi muito bem alguns é, um, momentos um ano passado, nesse eu acho que ele está um pouco mais mais regular assim. É, a questão da lateral esquerda é mais esse descanso mesmo, né, o, a minha dúvida é quem vai, vi, quem vai ser o titular daqui pra frente na lateral direita acho que o Mike tem uma, demonstrou deu, deu motivos para ser considerado titular, porque ele foi muito bem nessa sequência enquanto o Marcos Rocha teve de fora mas o Marcos Rocha é o titular durante toda a passagem do Abel né? então, é, acho que ele voltou bem na equipe, participou bem na jogada do gol, vamos ver qual que vai ser a decisão daqui pra frente lembrando que é, a partir do começo do mês que vem, o Marcos Rocha pode assinar um pré-contrato com outras equipes, a, a, a partir do fim do mês que vem, né? A partir do fim de junho, ele pode assinar um pré-contrato com outras equipes, porque o contrato dele acaba em dezembro, ainda está indefinido o futuro dele. O Mike já é um cara com mais, é um mais novo e tem contrato mais longo. Então é um lateral a, a longo prazo do Palmeiras. Vamos ver qual que vai ser o destino do, do Marcos Rocha. O Palmeiras tem seis meses aí para tentar definir a renovação ou decidir liberá-lo, como fez com outros jogadores de mais experientes nos últimos anos.
2: É, Todd, diga. É, o Rocha, eu só queria destacar o, o número dele aqui, que, que é, ele sempre participa muito dos jogos, e se pega os passes completos, ele foi é, o segundo que mais completou passes no jogo, é, só ficou atrás do Nathan Silva, zagueiro do Galo, com 59 passes completos, mas o Rocha também saiu né, no, no segundo tempo. O Rocha deu 56 passes, completou 56 passes e deu 18 passes incompletos, é, por exemplo, o maior do Palmeiras nesse quesito foi o Gomes, com 31, é, então é impressionante o quanto ele participa, né? quanto ele toca na bola, enquanto ele tem esse passe mais curto, eu acho que aí diferencia um pouco ele do Mike, não sei se Jagão, Boca concorda, acho que diferencia um pouco do, o Rocha do Mike, é justamente isso, o Rocha talvez tenha um jogo mais de, de ligações curtas ali, e o Mike pode explorar mais a velocidade dele, talvez, eu acho que dá para diferenciar assim. Aproveitando,
1: amigos, que o, o Todd tocou no assunto, o ser Van o Vanderleu titular talvez não tenha influenciado também o Abel Purley por escalar o Marcos Rocha, porque senão ele vai com o Mike Vanderlan, dois caras que ofensivamente são melhores do que defensivamente. Colocar o Marcos Rocha para dar uma segurada e deixar o Vanderlan um pouco mais livre, vocês acham que tem alguma influência também?
3: Eu acho que não, cara. Sinceramente, acho que não. Porque. O Mike já é quem faz a saída de três do Palmeiras, até falar o que o Totti falou: é, se a gente for pegar os números, é meio que padrão o lateral direito do Palmeiras ser um dos que mais toca na bola. O Mike também estava sendo assim, é, porque de fato eles. O lateral direito é quem normalmente faz a saída de três com os zagueiros, então toca muito na saída de jogo. É, mas eu concordo. Eu acho que eles têm características diferentes porque o, o Mike ele aproveita muito bem o espaço por dentro, é, quando o Palmeiras está atacando. Tá, tá, então o Mike joga quase como um meia muitas vezes. E eu acho que ele tem uhum. uma, uma qualidade ali para um jogo mais curto assim de entrar na área. O, o Rocha, ele, eu acho que em jogos grandes ele é um é um bom defensor, ele tem aqueles jogos que ele dá umas rateadas, mas em geral acho que ele é um cara seguro defensivamente. Ele tem uma bola longa muito boa, eu acho que o Rocha ele é um cara que ele sabe explorar muito bem as jogadas de corredor mais longas, com o ponta, seja o Dudu, seja o Arthur. Então são caras que eles participam muito do jogo, porque eles fazem saída com três da defesa, e eles vão tocar na bola com características bem diferentes entre eles. Tanto que a gente já viu jogar o Marcos Rocha de lateral e o Mike de ponta, por exemplo, no mesmo lado, né? É, então eu vejo dessa forma. E o Piquerez, eu acho que tem momentos que o Piquerez joga como ponta esquerda também, quando joga um, qualquer um dos dois laterais. Né? Então eu não, eu não eu pelo menos, não vejo essa, essa, essa obrigatoriedade de tirar um para colocar o outro e vice-versa. Total. E
1: aí, Boca?
0: Não, concordo com o Ferri, Nessa questão tática, eu concordo com o Ferri. Não, não Não vejo esse tipo de ligação. Agora, só sobre essa questão da lateral direita, pela tendência que vem sendo o Palmeiras nos últimos tempos. Com a saída do Felipe Melo, com a saída do Jailson, deu para ver que o, o perfil do Palmeiras hoje, a tendência talvez seja não manter o Marcos Rocha. Né? Eu sou muito fã do Marcos Rocha, cara, sou realmente muito fã, acho um jogador incrível. Para mim, é, se ele ou o Mike forem titulares, eu estou satisfeito, eu gosto muito dos dois. Mas para mim, acho que talvez eu seja até minoria da torcida falando isso, mas eu, eu manteria o Marcos Rocha como titular do Palmeiras. E como uma possível saída dele, eu acho que o Palmeiras talvez tem que olhar para o mercado. Não sei se o Garcia ele já está apto aí pronto para ser um reserva imediato do Mike, tá? Realmente não, ainda não tenho segurança e gosto do jogador. Já pela esquerda, gosto do Vanderlan, acho um excelente jogador de verdade, acho que tem um futuro muito promissor. Mas muito palmeirense falava que o Vanderlan tá pedindo passagem, que ele seria o titular do Palmeiras. Aí eu discordo completamente. Tá? Apesar de gostar muito do Vanderlan, acho que é um cara extremamente regular, como falou o Ferri, para mim ainda existe um belo de um abismo entre ele e o Piquerez vestindo a camisa do Palmeiras.
1: Concordo com você. Acho que pro Vanderlan ser titular, pro, pro Piquerez sair do time Nossa Senhora, vai ter que aparecer um lateral jogando voando, voando, porque ele é muito, muito bom lateral. E eu tô com você, viu, Boca? Eu acho que falta muito pro Garcia ser um bom reserva para Mike Marx Rocha. Mas, os meninos aí, setoristas, podem falar melhor. A tendência do Palmeiras é renovar o elenco, é dar gás para esse elenco. Saíram vários jogadores experientes. Mas até queria ouvir a opinião de Totti e Ferri. Assim, minha opinião pessoal. Eu renovaria com o Marcos Rocha. Acho que ele ainda tem muita, muito, muito gás, muita gasolina para queimar. E são dois laterais muito bons. Muito bons. Muito bons. E o Palmeiras, assim... É difícil você ver dois times que tem dois laterais no nível de Mike e Marcos Rocha. Que você tira um, coloca outro o time mantém a regularidade. Mas é isso, tá ficando velho, tá ficando... Velho não, né? Velho é demais pra falar. Tá ficando experiente pro futebol brasileiro. O Palmeiras é um time que vem apostando cada vez mais na base. Mas eu acho que passa muito pelo Garcia, né, né Totti? Acho que ainda falta um pouco, falta um pouco não, ainda falta bastante pro Garcia ser um reserva assim de, de elite no Palmeiras,
2: né? É, acho que se passar pelo Garcia, tem que renovar mais um ano com o Marcos Rocha, assim. Eu é, acho que eu tô com, com o Bruno aí é, que comentou. Renova por mais um ano. Mas é exatamente isso, sendo reserva. Mas é o problema, né? Só que, não sei também, eu acho que o Palmeiras tem feito bem isso, né, de, é, de acabar ciclos, né, como foi com o William, por exemplo, como foi com o Felipe Melo. Eu acho que talvez esteja chegando a hora, assim, de acabar esse ciclo do, do Marcos Rocha e tá tudo bem também, né. O futebol é sobre Sim, isso, hein? né. Que e você, Ferre,
1: O que você acha dessa lateral direita? Eu renovaria
3: com o Rocha também. É, eu acho que ele ainda entrega. É, fisicamente, eu não, não, vejo, não vejo ele em baixa. É, acho que da forma como o Palmeiras joga hoje com o lateral, é, não precisa ser aquele cara tanto que ele tem que ir e voltar, pra, fazer linha de fundo, voltar o tempo inteiro. Joga muito mais posicionado. Então, eu ainda acho que ele agrega um cara experiente. Tá? Eu acho que ele agrega para a equipe. Eu, eu renovaria se eu se eu fosse diretor de futebol, se eu fosse o técnico do Palmeiras.
1: Muito bem. E agora só pra gente passar, né, o gol do Galo, Gustavo Gomes cometeu uma falha que a gente não costuma ver, né. Errou um passe na hora de, de decidir a jogada. Não fez a falta, não desarmou e aí o Pavão fez um golaço só pra gente passar por esse ponto, que depois ah, pelo Luan isso, pelo Luan aquilo. Cara, os os dois zagueiros estão sujeitos a falhar e quando o zagueiro falha, pode acontecer isso aí. ó O Gomes lá atrás, ó.
2: lá atrás já
1: era gol do Galo, golaço, pavão, tem qualidade. Sim. Acontece, né,
2: Henrique Totti? Raridade, mas acontece. Raridade, raridade. O Gomes erra pouco, é, mas errou, acontece. O jogo difícil é assim no detalhe mesmo, né? E, uhum. e o Luan também achei que foi um pouco seco ali, mas talvez ele já estava meio desesperado ali para tentar cobrir a falha do Gomes. Não sei... Daria para chegar um pouco mais tranquilo ali. Ele toma o drible muito. É, nessa hora aí, ele, ele fica vendido na jogada, enfim, mas também é, erro dos dois ali, principalmente do Gomes e golaço do Pavão também, né? Não dá para tirar a qualidade golaço, do, golaço. do adversário golaço. do Palmeiras nunca, né? Principalmente a
1: finalização, ó. ó dá o Sim, tapa, muito, golaço. Muito bem, golaço. Né? E agora temos que falar, amigos, infelizmente, de mais um episódio envolvendo o Abel Ferreira. A Paulinha deixou o deixou o vídeo aí no ponto, Pedro Spinelli, produtor do GE, estava ali no setor do Mineirão, deixar bem claro que era um setor que a imprensa pode, poderia estar, estava credenciado para estar, eles todos poderiam estar ali, e ele flagra uma discussão do Anderson Barros com a comissão de arbitragem, se os meninos tiverem mais detalhes, por favor, me interrompam, e o Abel Ferreira chega, tá, ele está com uma camiseta na mão, não sei se ele vai dar uma camiseta para alguém ali ou não, mas depois o Abel, quando vê que o Pedro estava filmando, foi lá e tomou o celular, celular do produtor, do parceiro nosso aqui de trabalho no GE e impediu a continuação da filmagem assim, lamentável o que o Abel Ferreira fez, se o menino, se o produtor pode estar ali, pode, ele está credenciado ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho da imprensa é noticiar as coisas e mostrar as coisas para quem não está ali, para quem não pode ver lamentável, na minha opinião o Abel Ferreira não pode fazer um negócio desse o menino está trabalhando, está fazendo o trabalho dele muito bem feito, inclusive porque ele tava, pegou uma, uma cena que ninguém pegou, só ele que é do Anderson Barros discutindo com a Comissão de Arbitragem. O Abel Ferreira pediu desculpa já na coletiva, falou, ah, se se eu me excedi, não, né? Ele se excedeu, obviamente, e depois, ele hoje de manhã, ele até ligou para o produtor nosso do GE, pediu desculpa, falou no celular. Ok, pediu desculpa, mas, Thiago Ferre, não pode, né? Lamentável, o Abel Ferreira não precisa de nada disso para ser o Abel Ferreira. Ele é um cara extremamente competente, extremamente profissional, mas ele, de vez em quando... Se excede e passa bem
3: do limite, né? É. O, essa área onde aconteceu a, a gravação, é... aliás, a, a saída do. Essa escada é ali para o gramado do, do Mineirão. Você sai à, à direita do vídeo, você vai para o vestiário do mandante, a esquerda para o vestiário do visitante. tava tendo a discussão do Anderson Barros com o quarto árbitro, ele estava bem irritado. O Abel foi para levar uma camisa para o quarto árbitro, que disse que o quarto árbitro foi muito educado durante o jogo com ele. O Abel falou hoje com, com o Pedro Spinelli, ligou para ele, fez uma chamada de vídeo, pediu desculpas, né, falou que tava no calor do jogo, é, e ele não reconheceu que era, que era um jornalista ali, é. se a gente for comparar com a área do Allianz, é, essa área teoricamente não tem ninguém, porque diferentemente do Mineirão, a imprensa fica do outro lado, fica fora. Ali é um. Teoricamente, quando o Abel fala em invasão de privacidade, é porque ele não tem conhecimento de que esse lugar a imprensa tem acesso. É dire... não é nem que a imprensa tem direito, a imprensa tem que ficar ali. Quando saem jogadores, a imprensa tem que estar ali para fazer registro de saída de campo. Então, uhum. não tem invasão de privacidade, não tem nada. O Abel errou é, nisso, tanto que, obviamente, ele assumiu que errou depois pediu desculpa. Acho que a desculpa não foi conduzente na, na coletiva e por isso ele ligou para o Pedro para para reforçar, porque ele não tinha conhecimento, ele falou uma coisa que ele não sabia, é, de invasão de privacidade, não é invasão de privacidade, o, a, a gravação está longe, é, não abordou nenhum momento nenhum dos dois, não falou nada com nenhum dos dois,
1: e... e nem e dá para ouvir, né? Você nem escuta direito o que está se falando. Não, lá, exato,
3: mas. entendeu? Ele estava tava sendo registro de algo que é relevante, é uma notícia que é relevante, e assim, eu vi alguns comentários aqui com todo respeito ao Lembra, Bruno Duarte? Celular na zona mista deveria ser proibido, somente câmera de transmissão oficial. Isso não existe o que você está falando, Bruno, com todo o respeito, cara. Todo o respeito. É, a imprensa trabalha, a gente gera conteúdo. Eu, por exemplo, eu trabalho na Globo, nós somos detentores de direito. Em zona mista eu uso meu celular para gravar, cara. Não existe isso, não tem que ter só câmera oficial. A zona mista, inclusive, é onde a imprensa, inclusive quem não tem direito de transmissão, para fazer entrevista com o jogador, às vezes com o treinador, com o diretor, com quem for. Não existe isso. Então não, não venham não vem querer usar esse, esse tipo de argumento, pra, é uma coisa errada, é, foi um ato errado, isso não significa que o Abel é uma pessoa ruim, é, eu já falei isso várias eu vezes, eu acho que as, a gente quando vai avaliar o cara e quando se avalia o Abel, acha que tem que se colocar tudo, no, tem que se englobar como um todo, ele é um baita técnico, que um cara, é um cara que erra também, nesse caso ele errou, não estou falando que ele é uma pessoa ruim, então não é que dali para frente tudo então que o Abel é certo ou tudo que o Abel faz é errado mas a gente tem que ter esse discernimento, é um absurdo, assim, um erro não se justifica dessa forma, ele errou, ele assumiu que errou, pediu desculpa e beleza, a vida que segue. Agora, esses argumentos, assim, eu não concordo, cara, sinceramente, eu não concordo com com, com essas, eu acho que até a reação do Abel hoje mostra que ele de fato estava errado e ele assumiu tranquilamente.
1: É isso, muito bem, Félix. Pô, ele, ele errou feio, mas também não é. A gente não vai aqui vir, o Abel Ferreira é uma péssima pessoa, um ignorante, nada disso. Ele errou feio, errou feio, pediu desculpa, que não se repita, porque é uma situação que não é nem para acontecer uma vez, mas já, já que aconteceu, que não se repita, e vida que segue. Henrique Totti, uma palavra sobre?
2: Ah, não, é isso que o Tiagão falou mesmo: errou, admitiu, é, e vida que segue. Acho que, ele, mesmo que sem querer, ele alimenta um pouco esse discurso de ódio à imprensa. É, que muitas vezes acaba sendo perigoso é, para todos os lados, né, cara? A imprensa não devia ser inimiga é, de ninguém, né? A imprensa trabalha até para o torcedor, para informar o torcedor. É, então, ali foi uma sucessão de erros, de, é, de um mal-entendido do Abel achando que ele estava filmando, é, ele entregando um presente para o para a comissão de arbitragem, que aí ele já ia imaginar que poderiam falar que ele estava tentando comprar arbitragem, enfim, é uma coisa muito maluca ali na cabeça que deu tudo isso, mas errou, admitiu, podia ter admitido melhor na coletiva, mas depois negou para o Pedro, que é produtor, aí eu vi gente falando, ah, mas produtor, produtor não é nem jornalista, Calma, né? Produtor é jornalista, assim, como repórter, claro, assim, é. os caras nem às vezes nem claro, sabem é. como que funciona a coisa ali e ficam... é, Nós somos produtores, inclusive. É, exatamente. Gente, nós Nossa, eu, produtores, eu, sou,
3: eu, sou, eu, Tote, nós somos produtores de conteúdo. Exatamente. A gente é como o Pedro. É o que aconteceu com o Pedro poderia ter acontecido comigo, com o Tote, entendeu?
2: Então... Exatamente, poderia ter acontecido com o Rafael aqui do, é, da Mídia Cep, poderia ter acontecido com o pessoal do nosso palestra, com o pessoal de outro. É, outro é outro meio de comunicação ali setorizado, enfim, é, acho que a gente já falou bastante disso, o Abel errou mesmo, admitiu, e, e bola pra frente, né, não vamos confundir as coisas, não.
1: É isso, o Bruno mandou aqui, tá errado, mas estão demolizando. cara, a gente aqui não tá demonizando ninguém, só para deixar claro, a gente tá olhando o que aconteceu e a gente discorda do que aconteceu, mas a gente, nunca, a gente nunca fez isso aqui nesse podcast e nem vai fazer, a não ser que o Abel faça alguma coisa que de fato mereça. Mas só uma coisa que o Ferri bem disse do celular... Leandro Boca está aqui, ó. tem a página dele, tem, faz o trabalho dele na internet. Ele grava com o celular, ele faz conteúdo com o celular. Se o Boca estiver ali e não puder usar o celular, ele não vai produzir o conteúdo dele também. Leandro Boca, se quiser falar alguma coisa sobre o assunto, fale que a gente vai seguir em frente.
0: É, galera, eu vou, eu vou colocar minha opinião aqui. É, vocês, em primeiro lugar, todo respeito a vocês três, são profissionais. Eu, eu não sou, eu sou, sou um produtor de conteúdo... Né, eu não sou um jornalista, só vou ver um pouco o lado da torcida aqui, eu falo como um torcedor e até o lado do Abel Ferreira, eu talvez tenha um ponto de vista um pouquinho diferente, acho que vale só a minha opinião aqui, talvez vocês não concordem, mas eu vou deixar aqui a opinião do Leandro Boca, torcedor do Palmeiras e do Leandro Boca, ser humano, tá? Primeiro ponto, que o Abel errou até ele mesmo sabe, né? E e aí é, é chovendo molhado. A questão rapaziada, que eu, que eu não concordo é a proporção que se toma quando uma pessoa, ela erra, né, o Caleri fez isso, o Rogério Ceni fez isso o Rogério Ceni já fez isso né, então assim o, o Abel Ferreira, ele também toma muita pancada, então só tô vendo o lado do cara o cara toma muita pancada aí ele vai lá pro Mineirão tem, tem toda uma pressão e tal não sei o que, o time dele é garfado é garfado Porque o que aconteceu ontem na arbitragem de vídeo, novamente, foi uma falha absurda. Aí ele desce junto com o diretor de futebol. Ele já deve estar extremamente nervoso. Rapaziada, ele é um ser humano. Ser humano erra, ponto. Ser humano erra. Ele tá lá junto com o diretor. Ele vê toda aquela encrenca. Na hora do calor do momento, eu acho que ele pode não ter associado a questão de que tinha um produtor de conteúdo que pode fazer o que fez. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Talvez o Abel, ele não não entendeu o negócio no calor do momento. Ele foi e ele errou. Tá, só que parece que, cara, quando se trata de Abel Ferreira, nossa senhora é, é manchete. Parece que assim, o Abel roubou um celular e o bicho aconteceu e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. É esse tipo de, de, de situação que eu realmente não concordo. Eu entendo que assim, se, se eu faço alguma coisa com o Garba aí, por exemplo, cara, e eu tô errado, cara, eu tenho meu tempo para assimilar, sou um ser humano, eu ligo para o Garbo e falo, mano, eu errei, foi mal, velho. O cara é meu amigo, ele fala, ah, beleza. Né? Isso não dá o direito do Abel ficar errando novamente, só que eu acho que o assunto ele foi encerrado quando a pessoa, não o profissional, a pessoa Abel Ferreira assumiu e ligou pro profissional, né? ele falou, brother, cara, eu errei no calor do momento, são coisas do futebol, eu errei e acabou, e assunto encerrado, tá? Repito, rapaziada, eu não tô aqui defendendo a ação de pegar o celular de alguém, isso está errado. Tá bom? Não é isso, por favor, não me entendam mal. Só que, assim, cara, o Abel Ferreira também deve estar tá nos nervos, entendeu? É aí o assunto hoje ao invés de ser o empate do Palmeiras contra o Galo ou o jogo da Copa do Brasil, se forma o Abel Ferreira pegou o celular e o Abel Ferreira não presta. Pô, teve um cara que postou no, em alguma rede social, deve ser o Twitter tudo isso aí deve ser Twitter, não é possível que tipo, é, Abel Ferreira pô, influenciador, o cara tem acho que quase 200 mil seguidores ali, falando Abel Ferreira tipo, insinu, insinu, insinuando alguma coisa do tipo, pega o meu celular que a gente vai ver o que vai acontecer, nós vamos acertar um negocinho, eu posso estar errando a expressão, não dá gente Desculpa, eu acho que você não conserta o erro com outro erro. O cara pediu desculpa, cara, se a gente tem o, o, o direito de errar, a gente tem o dever de falar perdão, de falar desculpa. O cara falou e o assunto tá
3: encerrado.
1: Concordo com A discussão que estão falando
3: aí no chat, que a gente não falou do VAR, a gente falou bastante tempo do VAR. Se vocês voltarem um pouquinho à live, tudo que vocês estão falando falar. que não se falou do VAR, a gente falou, tá? É, eu ah. acho que são coisas, são coisas a se falar, tá bom? É, eu acho que é isso, se voltar o pessoal aí que tá falando, volta um pouquinho a live que vocês vai ver, tem um debate bem longo, inclusive, sobre o bar sobre a questão da imagem ou não
2: é o que eu falo, às vezes pro Garba é, saiba onde consumir, né o que vocês querem consumir, se vocês querem passar raiva na internet, lendo comentários é, que usam desses momentos, assim, para, enfim, qualquer coisa que seja ali é, saiba onde consumir, cara é, né, o Exato, na live aqui a gente já falou do jogo, já falou do VAR, agora a gente tá falando disso, vamos falar de novo do VAR daqui a pouco, vamos falar mais do jogo, das faltas que o Atlético Mineiro fez durante o jogo, que é que eu levantei, que parece ser um método ali contra o Palmeiras, um método justificável, inclusive, não é proibido, a gente fala mais disso, Boca, o Garba puxa esse assunto, mas é aquilo, né, saiba onde, onde consumir. É, e só, só complementando o Boca, que ele cita o Calera e o Ceni mas tem só uma diferença, eu sei que você não estava justificando, Boca, mas é necessário falar, porque o Calério e o Ceni fizeram isso com torcedores, né? não fizeram com jornalistas credenciados, é, dentro da área é, de imprensa ali. o Calé, se não me engano, faz com um adolescente ali no estacionamento do Allianz Parque, erradíssimo também, é, tá maluco depois o Sene ele faz com o um torcedor na saída do ônibus se não me engano, que eu também vi esse vídeo mas só, só pontuando aqui porque é, tem gente que pode achar que o Boca estava se justificando a ação do, a ação do Abel
1: Não, acho que deu para entender que o Boca não tá justificando nada, ele só tá só pra ter a opinião dele, assim, nenhum de nós está justificando nada, a gente tá todo graças a Deus, nesse podcast, a gente tá todo mundo ciente de que essa é uma ação errada, e se você acha que fez certo, não sei, sei lá e roubar o celular de alguém e achar isso certo, não sei, não sei o que, que você pensa da vida, mas enfim, e ó, o Ferri falou, a gente falou muito do VAR, acho que foi, foi a maior parte do, do, do programa aqui, a gente falou bastante do VAR. E o que o Todd falou é uma verdade. Assim, cara, consuma conteúdo. Por exemplo, consome o conteúdo que o Toti e o Ferri produzem. Vocês vão gostar do conteúdo que eles produzem. É, não que consome o nosso conteúdo é também, né? Não, que a gente não é claro é que não. Mas, assim, a gente tenta fazer o melhor para quem vai, pra quem vai ler, para quem vai ouvir, para quem vai escutar. A gente não está aqui buscando caça-clique, buscando briga na internet, não está fazendo tweet chamando o Abel para porrada. A gente nunca vai fazer isso. Óbvio que não vai fazer isso. Porque não, não tem cabimento, não tem cabimento você fazer um negócio
2: desse. Isso favor, Mas é para falar que a gente não está Sardinha. Por exemplo, o Rafael Delmanto Manto aqui, estava aqui, faz um baita de um trabalho sério. Exato, exato. Boa. Tem muita
1: gente que faz. O Boca faz um trabalho excelente, acompanha o trabalho de Leandro Boca, junto com o irmão dele, que já é um trabalho de, ó, muitos Muito anos. Mas falamos verdade. aí de Aguel Ferreira, de Vartote, faltas, vamos falar desse assunto também. O Boca bem disse, Olha. né, o Galo e o Palmeiras é um jogo que sai faísca, né, que o bicho pega. E ontem o Atlético Mineiro
2: não aliviou, né, não aliviou e o Juizão também deixou, deixou o bicho pegar, é. né. Deu uma seguradinha
1: na mão no cartão, né.
2: Eu acho que, assim, é, é, eu vi muita gente falando de revezamento de falta, como se fosse um negócio proibido no futebol. Não é proibido, é uma tática bem justa, aliás, é, muitas vezes eu vi os rivais do Palmeiras é, dizendo que o Palmeiras faz esse revezamento de faltas também, é, e a gente viu isso contra o Atlético Mineiro, você pega aqui né, o jogo de ontem, 27 faltas do Galo contra a 15 do Palmeiras, é, e aí vai do árbitro, que, é, querer, querer ou não, é, não, é, amarelar ou não, advertir ou não os jogadores para acabar com esse revezamento, e aí depois eu fui levantar, é, porque eu vi muita gente falando, pô, isso aí acontece sempre contra o Galo, eu falei, será que acontece mesmo? Aí eu fui levantar os jogos desde 2021, e só em um jogo o Palmeiras não terminou é, o jogo com menos faltas que o galo foi em 2021, é, 2021, cadê isso? 2021 na, no Brasileirão, no Atlético Mineiro 2 a 0 Palmeiras. Cada um teve 14 faltas, mas em todos os outros jogos o Palmeiras terminou com menos faltas. Somando esses nove, são 182 faltas do galo contra 109 do Palmeiras. É, são quase 80 faltas a mais. Então dá para dizer, não estou inventando aqui, dá para dizer que tem alguns, algum certo método ali para parar esse Palmeiras do Abel, e é justo, porque se esse Palmeiras do Abel começa a controlar muito a, 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 o jogo ali, se você não consegue picotar esse jogo, seja controlando a bola ou com faltas, é, você pode acabar sendo dominado. Então acho, acho legal destacar assim, porque o Abel fala disso na coletiva também, né? De, de faltas para amarelos que não foram dados, enfim, acho importante destacar assim que. Na minha opinião, ali pelo que os números mostram, houve esse revezamento e tem sido uma coisa constante contra o Galo. E tá, tá justo também, não é proibido. Teve um jogo, foi Palmeiras e Galo também, o Cuca ainda era treinador do Galo, e o
1: Palmeiras não conseguiu, acho que, nenhum contra-ataque no jogo. Nenhum. E era, foi aquela fase que o Galo tava voando, lembra que foi aquele 0x0 no Agnes, que o Hulk bate o pênalti na trave e tal. Cara, o Galo picotou o jogo inteirinho. Toda hora que o Palmeiras ia sonar o contra-ataque, falta em alguém, falta em alguém, falta em alguém. E assim, eu, é do jogo. Sabe. Então, eu, claro que é do jogo Pô, é tática, tática é tática se o juiz tá ali para dar amarelo, vermelho para expulsar ou não, inclusive eu acho que o pavão ontem tinha que ter sido expulso ele, ele hora é. que ele faz a falta ele já dá até uma olhadinha pro juiz, sabe aquela olhadinha hum, lascou e aí não, não tomou o segundo amarelo mas enfim, aí ó Rafael, vamos ver Rafael, da mídia que os meninos falaram Acho que, acho que o pior que o impedimento foi a maior que, deixou, que ele deixou de dar para o Pavon. Seria expulso, pancada por trás. Ele até fez, exatamente, acabei de falar isso aí, ó. nem tinha lido. Exatamente isso. Na hora que ele faz a falta por trás, ele dá até uma olhada e fala, hum, lascou, vou tomar um vermelho. Mas também, ficar assim, errou, errou, mas ficar procurando também, acho que acho que não é por aí. O que mais? Vamos ver, vou ler as mensagens aqui. Bruno Duarte, parabéns a todos aí do podcast. Não conhecia vocês. Excelente debate e opinião de todos. Deveriam abrir mais vezes. Bruno, brigadão, a gente tenta fazer o mínimo, sempre tem um... Pô, a gente faz esse podcast. Bruno
2: chegou descascando nós aqui, agora tá elogiando. Depois, Valeu, ele... Aí, depois, depois
1: ganhamos ele, ganhamos ele. Ganhamos, cara. <risos> Ó, eu faço esse podcast faz quase um ano, os meninos fazem acho que desde 2020 já esse podcast, tem trezentos e tantos episódios, Brunão, Para você ouvir, fica à vontade, tem de tudo, tem cobertura de Mundial, de Libertadores, de tudo, um monte de taça, um monte de coisa. Aí, beleza. Quem mais? Vamos ver aqui. O Avon era para ser expulso, também acho que era para ser expulso. O resto é falando de, de Abel Ferreira aqui, a gente já falou, vamos, vamos passar para o próximo assunto. Thiago Ferri, Leandro Boca e Henrique Totti. Meio de semana, Palmeiras e Fortaleza. Aliás, Paulinha, por favor, coloca a tabela do Brasileirão aí para a gente ver, porque o Botafogo, Leandro Boca, que a gente... A gente teve um podcast que a gente falou, putz, será que o Botafogo chega? Será? Não sei. E tal. O Botafogo já abriu cinco pontos, faz um dos melhores inícios de campeonato brasileiro, junto com aquele Palmeiras de 2019. Os meninos podem falar melhor aí, mas acho que eles também já viram esse levantamento. E, Boca, o Palmeiras tem 16 pontos, Botafogo tem 21, aí vem São Paulo com 15, Galo com 14, Grêmio com 14, depois o Cruzeiro e Flamengo com 13. E esse Botafogo aí? Vocês acham que é um dos principais... Credenciado mesmo pra chegar, ou Tote Boa, que ah, é? Agora dá pra falar, hein? Tá jogando bola, hein? Tá jogando bola. E ontem o, e ontem o, 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 o Luiz Castro ainda segurou alguns. O Tiquinho é. não jogou. Eu
2: acho que já, já, já é maldoso falar que não. Pô, oito jogos, <risos> pontos, abrindo cinco ali de vantagem. Pô, se a gente não falar uhum. que é o um candidato, não sei. Eu acho que é um candidato forte sim. E aí, Fer?
3: É, ah, eu acho que é um, é um começo de trabalho, é um começo de brasileiro muito bom.
2: Eu tenho curiosidade
3: para ver se quanto, quanto o Botafogo consegue progredir em relação a, ao calendário, né? A sequência, o, o quanto o elenco vai conseguir responder mais hoje. É uma das equipes que mais seguras, assim, de grandes resultados, né? É uma equipe que está muito bem no, no campeonato e daqui a pouco, assim, é aquela coisa, né? Vai abrindo vantagem, o pessoal vai tropeçando, você vê o Palmeiras tem alguns empates aí que a torcida lamenta muito, tem o empate do Santos, mas mesmo o Bragantino, por exemplo, são dois resultados bem lamentados, que de repente já poderiam ser ali, o Palmeiras está um ponto, se as minhas contas não tiverem erradas, né? o Palmeiras poderia estar tá um ponto, por exemplo, do Botafogo, agora está a cinco. Então aí tem uh, Atlético Mineiro já vem atrás, o Flamengo e o Fluminense, que são times que todo mundo coloca como candidatos também um pouco mais atrás. Então, acho que hoje você tem que colocar o Botafogo na briga, sim. Vamos ver como é que vai, vai responder ao longo do campeonato. É, mas, mas tem a, a, abrir uma vantagem interessante, né? Se, se a minha conta de se seu olho não estiver me traindo aqui, são, set, são oito pontos de vantagem, por exemplo, para o Fluminense e para o Flamengo, que são times que coloca, eram colocados junto do Palmeiras e do Atlético ali como candidatos ao título, né?
1: Sim. e a próxima rodada o Botafogo tem um jogo muito difícil para é o Atlético Paranaense da Baixada e o Palmeiras recebe o Curitiba para o Palmeiras se empatar esse jogo é tragédia tragédia Tragé- jogo, tragédia,
0: tragédia. Jogo, é tragédia. Jogo bate três vezes
1: na madeira Leandro, Boca, pode falar aí. Assim, é jogo assim, depois daquele empate com o Bragantino é três pontos e não tem negociação, Boca pode falar aí a opinião dele como torcedor mas esse jogo não tem como o Palmeiras não fazer os três pontos, tudo bem, futebol é jogado a gente já falou isso aqui 200 vezes. Mas é um jogo que o Palmeiras assim não pode negociar com empate boca. É jogo para três pontos, é porque o Botafogo tem um jogo difícil, vai jogar fora com o Atlético, o Cruzeiro, o Cruzeiro e Galo se enfrentam, o Fluminense recebe o Bragantino, o Bragantino tá melhorando, então assim, pode ser uma rodada boa pro Palmeiras dar uma encostada no Botafogo também, boca. Cara, com todo,
0: com todo respeito à equipe do Coritiba, tô falando aqui de Campeonato Brasileiro de 2023. Até o torcedor do Coxa vai concordar comigo. São oito jogos, zero vitórias, três empates e cinco derrotas. Se puder descer, Paulinho, acho que é isso mesmo. Cara, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O Palmeiras, é, não quero jogar uma pressão aqui, não é isso, rapaziada, mas, cara, outro resultado que não seja três pontos, que seja meio a zero, não dá. Não dá para a gente aceitar. Né? E é uma rodada interessante, porque o jogo do Botafogo é duro, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é, é, é bem complicado. Então é uma rodada. também aqui. não
1: falei. São Paulo visita o Grêmio também é jogo
0: difícil, não falei. Olha, bem difícil. É, então é uma rodada que o Palmeiras, se tudo der certo, pode aproveitar para encostar mais. Né? Com relação ao Botafogo, eu, eu desculpa, eu ainda acho muito cedo. Eu ainda acho Justo. muito cedo. Eu não, sei se é, eu não sei se é... Com todo respeito também ao Botafogo... Eu nasci em 1987... Eu vi o Botafogo campeão brasileiro de 1995... Contra o Santos... É, fora isso... Eu não vi o Botafogo levantando a taça do campeonato brasileiro... Torcedor botafoguense... Perdão, perdão... Então pode ser algo que esteja aqui no meu subconsciente... Da mesma forma que eu nunca botei fé no Galo em 2021... Que o Galo tinha sido campeão brasileiro apenas em 1971... Isso pode ser um grande erro da minha parte... Mas eu ainda acho muito cedo o time que está fazendo melhor campanha, são oito jogos e sete vitórias, é para se bater palma para o time do Botafogo. Fato. Por enquanto, o melhor time do campeonato brasileiro, indiscutivelmente. Agora, o campeonato que tem X rodadas, a gente tem oito, já falar que o Botafogo está equiparado aí com Palmeiras, Galo, eu acho ainda muito cedo. O Botafogo pode ser campeão brasileiro. Beleza, eu realmente
1: ainda acho cedo. É, Tiago Ferri, eu quero saber a sua opinião. Vocês falaram do Rafa, ele mandou uma do, do Rafa da mídia Cep, ele mandou uma pergunta aqui que a torcida do Palmeiras de fato fica falando o tempo inteiro. O Abel Ferreira tá Já insistindo. Muito muito com ele. Bre... É, tá, tá insistindo demais no Breno Lopes, Tiago Ferri. Depois eu tá. quero saber do Boca também.
3: Tá, tá, eu acho que tá. É... Eu acho que tá, porque. É, eu acho que, por exemplo, o Luiz Guilherme é um cara que poderia poderia ser mais utilizado, né? Ele mesmo falou, nem que sobre que colocar o Arthur do outro lado, enfim. É, já falei, eu tenho algumas, algumas questões sobre a, a gestão de, de jogadores do banco, do, do Abel. Acho que o Breno é um cara que ele coloca bastante pra, pra, durante os jogos, né? Ele vê como o único cara para entrar no lugar do Dudu. E mesmo no ataque também, eu nunca. Quando o Flaco tava bem, ele começou a colocar mais o Navarro e o Hendrick, Aí depois o que faz gol, aí coloca mais o Navarro e o Lopes. Quando o Navarro faz gol, sabe? Mas é, eu, era um, eu colocaria mais vezes o Luiz Guilherme. Acho que ele é um cara que tá ganhando, tá pedindo passagem. Ainda que ele tenha usado o Luiz Guilherme mais aberto pelo lado direito e o Breno entre sempre no lado esquerdo, é, eu acho que é um cara que tá, tá, ganhando, tá ganhando espaço, né? Acho que já ganhou espaço, inclusive, do Giovanni, tá no Mundial. Eu vejo hoje o Luiz Guilherme ganhando esse espaço né, nessa disputa.
2: Mas não foi relacionado é, também, né, Fê Pelo segundo jogo seguido. É, sim,
3: sim, igual, então, né? sim, sim. sim Porque o, o Giovani era tratado como reserva do Dudu do, 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 nesse começo de ano, né? Sim. Seria o reserva. Eu acho que o Luiz Guilherme já passou ele, né? E você vê, o, o Luiz Guilherme passou e tem jogo que ele não é relacionado. Mas, de fato, era um cara que é um cara que eu, que eu usaria mais e menos, usaria um pouco menos o Breno. É que a gente vê o Breno entrar todo jogo, né? Porque o Dudu o Abel já falou, é um cara que mais joga e que talvez fosse o ideal poupar, mas o Dudu não é poupado, ele é poupado durante o jogo, então ele joga, dá 15, 20 minutos, é substituído, é por isso que a gente vê tanto também o,
1: o Breno em campo. Boca, como torcedor, torcedor que é grato ao Breno Lopes, obviamente, pelo gol da final da Libertadores, tudo aquilo que a gente já falou um monte de vezes, mas o Abel tá exagerando ou não Ah, tá.
0: Ah, tá. Tá, gosto muito do Breno Lopes, cara. Não conheço é, pessoalmente, mas parece um cara muito legal, sou muito grato. para mim, todo jogo contra o Santos é ele mais 10. Tá? Realmente é uma peça que tá na história do Palmeiras. Ele fez o gol do título do campeonato que o palmeirense mais valoriza. É, mas pera lá, né? É, ele entra todo jogo, né? O Breno Lopes entra toda hora. Eu acho que no Palmeiras tem jogadores na frente do Breno Lopes, né? A gente, além dos titulares, Além do Arthur, além do Dudu, o Ender que tá na frente, o, o Luiz Guilherme tá na frente, o próprio Giovani que tá na seleção brasileira também tá na frente, na minha opinião como torcedor. Gosto do Breno, não acho um jogador ruim, tá? Diga-se de passagem, não acho mesmo. Gosto do Breno Lopes, inclusive no elenco do Palmeiras, eu acho que ele acompanha o elenco muito bem, é um jogador que volta para marcar, é um jogador que faz gols em momentos, em, em momentos decisivos, em, em final de jogo, é um jogador que tem o chute... Só que tanta insistência no Breno Lopes. Bom, o Abel tem um plano e nele eu confio, Sim. mas eu não, eu não consigo
1: concordar.
2: Só passar rapidinho nisso, Garba? Espera aí. Depois eu quero
1: que vocês façam uma análise de um comentário aqui do chat. É, que... é. Já percebeu porque...
2: o que é. Porque você tirando... Acho que faz sentido o Breno ser opção, porque ele, ele mantém o pé, né? Ele é destro ali, atuando na esquerda, o Arthur é o canhoto atuando na direita. Talvez faria sentido o Luiz Guilherme ser essa opção, por, por, por talvez manter esse, esses pontas de pé trocados né? mas também o Luiz Guilherme ainda é mais novo né? também não recompõe também tanto quanto o Breno mas eu entendo, eu entendo quem, quem reclama de, de Breno Lopes entrando muito acho, acho uma, uma reclamação justificável o Henry que está na frente, claro, mas é uma posição diferente eu não vejo ele atuando ali como uhum. ponta no lugar do Dudu o Flaco, o Rony é, também não, não atua é, mais ou menos como o Dudu que, que joga todos como titular, então eu vejo sentido nisso do Breno Lopes entrando. Só que talvez seria melhor o Luiz Guilherme começar a tomar essa vaga aí.
1: Concordo com vocês todos. Amigos, para quem está no chat, a gente falou hoje do jogo, falamos bastante do VAR, bastante, falamos muito de Abel Ferreira, falamos do Sója do Henrique Totti, Breno Lopes, falamos de um monte de assuntos, de campeonato brasileiro, de se o Botafogo é candidato ou não ao título, se compete com o Palmeiras ou não, muita coisa, então para quem chegou agora a gente vai, esse, esse nosso, essa nossa live que é, se vira um podcast, você pode ouvir em todo lugar que você quiser, ou você vem aqui no YouTube, volta um pouquinho e assiste a nossa live inteirinha como você preferir agora amigos, vamos caminhando para o final e para quem agradecer já a audiência aqui no nosso chat é sempre muito legal ter a participação da galera e também agradecer quem ouve a gente no formato, no formato antigo entre aspas, né? no podcast normal, ali no, no offline na hora que você tá no carro ali, puxando um ferro tudo mais é, Henrique Totti, sósia do Juan, do Anderson, de, sei lá de quem, Fábio Lateral. Muito obrigado, Então juntos, foi um prazer exato. A gente se vê na quinta, hein? Tem Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras, todo mundo bem sabe, 3x0 na ida no Allianz, mas é um jogo que tem que ficar esperto. O Fortaleza é um ótimo time de futebol, Henrique Totti.
2: Jogão, jogão. Acho que vamos ter mudanças no time, hein? Quem sabe um Luiz Guilherme, um Hendrick aparecendo ali no ataque juntos, no time titular queria ver, queria ver isso e estarei lá, né, amanhã é, oh! acompanhar esse jogo, então muito nos bem. vemos e nos falamos na quinta-feira, amigos, prazer sempre. Muito bem, mande, mande imagens da sua cidade em Fortaleza, tá bem. Tiago, muito bem,
1: Tiago Ferri, nosso outro que setorista do e não menos importante, tudo bem, é... Porque o Toti tem essa. Quando eu falo que ele é o outro, ele fica chateado. Depois ele me manda no privado. Pô, você fica me chamando de outro. Parece que eu sou menor que os caras. E, obviamente, ele não é. Vocês, são tu... Vocês todos têm um espaço igual aqui no meu coraçãozinho. Tiago Ferri, tamo junto, hein? Até quinta.
3: Tchau, amigos. Até a quinta. Bom jogo de Copa do Brasil para quem for acompanhar, como nós. E nos vemos no próximo podcast. Tchau.
1: Leandro Boca, você antecipou, um seu... eu acho que o seu recado, talvez você... Você queria dar para aquele cara lá o Vande? Você queria dar o seu recado para o Vande? Porque você falou do Vande, do Vande, do Vande, mas o Vande fez um ótimo trabalho no final de semana. Para quem é seu recado, Leandro Boca, deste desta segunda-feira de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado. A gente se vê na quinta, hein? Família Palestrina, grande abraço pra
0: vocês, Toti, Ferri, Garba, cara, vocês são profissionais incríveis, muito obrigado, aprendo muito com vocês toda vez que estou aqui, muito obrigado pela oportunidade, o meu recado final vai pra minha tia, a tia Ruth, que é uma mentirosa, é uma mentirosa, faz uns anos, eu era pivete, tal há pouco tempo, né, mais ou menos, cara, ela foi operar apendicite, ela falou pra mim que o médico falou que podia tirar e tal, porque o apêndice era inútil, que era a coisa mais inútil no mundo. E é mentira. A coisa mais inútil do mundo é o Fluminense. É o Fluminense. Um absurdo. Um ab... uhum. Perder do time do Vande. Perder do time do Vande. Vocês deviam se enterrar. Porque eu tô pondo vocês, Fluminense, como um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, junto com o Galo. Você me perde do time do Vande. É inadmissível. Péssimo jogo do Fluminense. Não deu para entender absolutamente nada. Inútil.
1: Ele deu um jeito de mandar um recadinho pro Van de Henrique Totti. Ele deu um jeito. Pô, mas de, quem tá não perdendo pro
0: Corinthians? O Fluminense é forte, rapaziada. Ah, não dá, velho. Quem perdeu pro Corinthians,
1: velho. <risos> Muito bem. O recado, então, de Leandro Boca, nossa voz da torcida desse podcast. Fica aqui, então, meu abraço pro Henrique Totti, pro Thiago Ferri, pro Boca, pra quem acompanhou a nossa live, pra quem está ouvindo o nosso podcast. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui apresentando. E também agradecer a Paulinha, Paulinha Ferro, nossa produtora, ótima produtora, excelente, que faz tudo para nossa live ir ao ar, tá bom? Então a gente se vê na quinta-feira, chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!